Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 9 maj. Med bara en vecka kvar till Eurovision Song Contest i Israel manar artister i flera länder till bojkott av tävlingen. Anledningen är konflikten mellan Israel och Palestina. Vi ska strax fördjupa oss i hur Eurovision speglar storpolitiken, men först dagens viktigaste nyheter. Efter 24 år åtalas nu en 58-årig man misstänkt för den grova våldtäkten av en 8-årig flicka i Bildal 1995. Gärningsmannens DNA säkrades efter våldtäkten men trots att hundratals män topsades gav det inget resultat. Tack vare en lagändring från årsskiftet som tillåter familjesökning på DNA kunde den misstänkte gärningsmannen hittas. Den man som greps i tisdags efter att ha varit hotfull när han besökte Bellevue-moskén i Göteborg har släppts. De skjutvapen som polisen trodde sig ha hittat när de sökte igenom mannens lägenhet visade sig vara attrapper. Enligt åklagare Carl-Erik Edsbo har mannen uppgett att han inte hade för avsikt att vara hotfull. Efter att drygt en femtedel av rösterna räknats i det sydafrikanska valet ser det ut som att regeringspartiet ANC behåller sin majoritet. Hittills har partiet samlat 55 procent av rösterna vilket är historiskt lågt. Valdeltagandet ligger på 65 procent och en väljare som BBC har träffat förklarar varför hon inte röstar. Om Nelson Mandela hade varit en av kandidaterna hade jag gått och röstat utan tvekan. Men som det är nu skulle vi gå och rösta och de skulle ändå köra runt i sina fina bilar och dricka vatten på flaska medan vi dricker smutsvatten. Det slutgiltiga valresultatet väntas komma först på söndag. Den till synes opolitiska musiktävlingen Eurovision Song Contest speglar allt oftare konflikter om territorium och värderingar. Nu manar artister till boykott inför årets tävling i Israel, men det är inte första gången Eurovision blir en arena för stor politik. Inför Eurovision Song Contest i Tel Aviv nästa vecka så har ett stort antal kulturarbetare och artister i olika europeiska länder gått ut och krävt att deras länder ska bojkotta hela tävlingen på grund av att det är Israel som arrangerar. Johanna Hagström är kulturreporter på Göteborgsposten och har bevakat Eurovision länge. I Sverige så är det till exempel 170 artister som har gått ut i ett upprop och i andra länder så är det också huvudsakliga artister och det är ju till exempel i Storbritannien, Irland, Island, Spanien och Malta som de här upproparna har kommit. Det man ska vara medveten om är att åtminstone i Sverige där jag har kunnat titta på listan på artister som uppmanat till boykott så finns det ingen artist som har varit med eller försökt vara med i Melodifestivalen så vet man vet. Så det är ju inte artister som är engagerade i den här tävlingen annars heller. Det kommer från ett helt annat håll egentligen, en annan sfär av musiksverige. Precis. Så det kanske, man kan ju tycka att det kanske är lite lätt för dem att säga så möjligtvis. Men hur kommer det sig då att Eurovision, som är en musiktävling, blir en sån här spegel av storpolitiken? Det tror jag bland annat därför att Eurovision är 
så mycket viktigare för många länder än vad vi tror. Vi brukar ibland säga att Eurovision det är bara viktigt för Sverige för att vi tycker att den här, vi gör den bästa popmusiken i världen och bla bla bla. Medan andra stora länder som Storbritannien och Frankrike, de bryr sig inte så mycket. Men man ska veta att framförallt i de östeuropeiska länderna eller länderna som ligger liksom på den östra kanten av Europa så är deltagandet i Eurovision jätteviktigt. Det är ett unikt tillfälle att visa upp sig i ett positivt sammanhang för en tv-publik som är långt över 100 miljoner. Och det är ju ett enormt fönster för länder där det kanske som är vana vid att utmålas som the bad guys. De kanske har fått kritik för bristande demokrati, aggressioner mot grannländer eller förtryck av minoriteter. Och i och med Eurovision att vara med där och i bästa fall då få arrangera om man vinner. Då kan man flytta fokus ifrån allt det här tråkiga med krig och elände till någonting positivt och glittrigt. Ofta länder som har bilden av sig från tiden bakom järnridån kanske. Mm, absolut och de, det finns ju ett stort sug i många av de här länderna av att få närma sig den liksom, europeiska gemenskapen. Hur har man märkt det här genom åren, den här speglingen av storpolitiken? Det finns ett stort antal politiska utspel och skandaler i Eurovision genom tiderna. Och jag kan säga att även om arrangören gång på gång på gång betonar att Eurovision är inte politiskt så är sanningen att idag är Eurovision Song Contest mer politiskt än någonsin. Men det här har pågått länge som sagt, ända från ja, ett tidigt exempel i 1974 då det portugisiska bidraget kom sist i den stora tävlingen tror jag, men sägs nu i efterhand ha varit en avgörande, ett avgörande inslag i nejlikarevolutionen i Portugal det året. För det sägs att rebellerna använder den här låten och spelar den på radion som en startsignal för hela revolutionen. Och det är ju liksom nästan, alltså, <laughs> man blir nästan mindblown när man tänker på att, att det kan ha så stor politiskt eh, säga, relevans på något sätt med en, en simpel poplåt. Mm. Men sen har vi nu på senare tid, mm, när jag har bevakat Eurovision, då har vi till exempel en av de stora konflikthärdarna. Det har ju varit Ryssland-Ukraina. Och där var det ju så att eh, Jamala som vann för Ukraina här i Sverige när det var senast. Hon sjöng ju en låt som eh, historiskt handlade om eh, Rysslands fördrivning av tatarer ifrån Krim. Eh, 1944 tror jag det var. Men det här sågs ju som en oerhörd provokation av, av Ryssland. Men hon, hon blev ändå tillåten att spela låten i Eurovision Song Contest fast det ska vara opolitiskt. Och hon gick dessutom och vann. Med under stora protester från, från Ryssland och deras vänner. Och så nästa år då när det skulle arrangeras i Ukraina. Då blev ju alltså inte den ryska artisten insläppt i landet. Så att Ryssland var inte med. Och det var för att den ryska artisten då hade uppträtt på Krimhalvön som är annekterat av Ryssland. Och det här var ju jätteladdat. Och det här sträckes ju ända in i årets tävling där alltså Ukraina inte är med. Orsak deras artist... Som hon som vann då deras motsvarighet i Melodifestivalen. Hon eh, ansågs inte vara tillräckligt patriotisk. Bland annat komma fram på att hon, hade, eller hon har ett ryskt skivbolag. Och där har vi också, det finns klipp på när den här tidigare ukrainska vinnaren Jamala eh, i princip korsförhör den eh, nuvarande, eller årets vinnare på eh, vad hon anser egentligen om annekteringen av Krimhalvön. 
Hi, Anya. Hi, Maru. Welcome to Tel Aviv. So, I have a very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Okay. I direktsändning i, i finalen. I ukrainsk tv så liksom vinnarintervju var mer av ett korsförhör om hon ansåg att Krimhalvön skulle vara ryskt eller om det är ukrainskt. Det låter allvarligt. Det låter ju så oerhört långt ifrån något som man kan föreställa sig skulle hända i Melodifestivalen. Man tänker att John Lundvik ska liksom komma upp där och så ska han bli förhörd om, 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 något, om sina politiska ställningstaganden. Och det visar sig också avgöra huruvida han sen ska få gå vidare och representera Sverige. Det är ju nästan så att man inte kan greppa det. Men så viktigt är det för, för de här länderna. Eh, deltagande, inte deltagande, vad man representerar. Sen har vi Armenien och Azerbaijan som sedan många år bråkar om en landremsa mellan länderna. Ja, riktigt. Och eh, där är det så infekterat att eh, 2009 ska jag tänka när det var, ja det var det, då, eh, då höll den azerbaijanska regimen reda på vilka som ringde och röstade, alltså nationellt i Azerbaijan på olika länder. Och de kom fram till att 43 personer hade röstat på Armenien. Och de personerna blev alltså intagna på förhör och anklagade för att vara opatriotiska. Men det här är ju då, där satt det i det här EBU då som European Broadcasting Union som ligger bakom Eurovision. De satte ner foten, Azerbaijan fick böta och de blev också hotade med tre års uteslutning tror jag från tävlingen om de så mycket som tittade åt röstningsresultaten framöver. Så att, men, men, men det har ju gjort sådana försök. Azerbaijan har också blivit anklagade för att eh, försöka köpa röster i andra länder för att, för att gå vinnande ur tävlingen. Eh, jag vet inte om man någonsin har lyckats komma fram till några, eh, ska man säga, att beslå dem med detta. Men, men det är mycket sådana rykten. Och, eh, men det visar ju också på hur otroligt viktigt det är för dem att, att få vara med i de här sammanhangen och få visa upp sig på det här sättet. Det leder mig också in till nästa fråga. Tävlingen i sig då, påverkas den resultatmässigt av de här konflikterna? Ja, det kan vi bara spekulera i. Men det är klart, till exempel så, så har det ju diskuterats om just Azerbaijans vinst. Om, hur ska man säga, om, om de lyckades då med att påverka i andra länder att det skulle komma in många röster på deras låt som inte var förhållstippade i året. Och sen så menar man ju eller många menade att Jamalas vinst i Sverige med en, en sån oerhört politiskt laddad låt och en, en uttalat rysskritisk låt på något vis eh, understöddes av många av starka antiryska stämningar som var just i året också. Ryssland fick utstå mycket kritik just för, 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 för dåliga mänskliga rättigheter och, och så. Och, och då sågs liksom den här ukrainska vinsten som någon sorts markering mot Ryssland. Var det så? Ja, det går ju inte att, att säga rakt av. För grejen är så här, ska du vinna då måste du få röster från många länder. Så det förutsätter ju en sorts samordning som jag inte, alltså det inte går att säga om, 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 om det är möjligt riktigt. Om vi lämnar storpolitiken bakom oss avslutningsvis här. Mm. Sveriges chanser i Tel Aviv i år, hur stora är de? De ses som stora faktiskt. Men å andra sidan så har vi ju alltid en förmåga att se oss själva som vinnarkandidater. Vi är ju lite grann som England i fotbollen där tror jag. att Vi, vi är ju världsbästa alltså ända tills tävlingen startar. 
Eh, och ibland har vi fått riktiga kallduschar också. Men eh, på senare år så kan man säga att de här oddsmakarna, de som eh, lägger ut spel på, på Eurovision, de brukar hamna ganska rätt. Och i så fall så har nog John Lundvik chans på en fin placering i topp fem i alla fall. Tack så mycket Johanna för att du var med och berättade om det här. Tack! Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten med mig Andreas Granat. Redaktionslut var 15.30. Vi hörs igen imorgon.